0: Men han har ju börjat gjort det när vi andra kissar och går på toa också. Ja, det är klart. Så nu, nu precis innan det här så skulle Emil, hans pappa, kissa. Och då kom ju hela familjen springande. Ja, Emil, kissa! Pappa kissar! Så vi stod där och hurrade när han hade kissat. Hela familjen samlade på toaletten. <skratt>
1: Du lyssnar på det elfte avsnittet av Nordlyckans podd där du får följa med in i en funkismammas värld. Jag heter Emma och jag är mamma till tre barn Alve, Vide och Tuva. Och Vide som är fyra år har en ovanlig ämnesomsättningssjukdom som heter man 1 b cdg I veckans avsnitt gästas jag av Josefin som är mamma till Melker och Alfred. Varmt välkommen till Nordlyckans podd. Tack så mycket. Berätta, vem är du?
0: Jag är alltså Josefin. Jag är mamma till Melker och Alfred, precis som du sa- och Melker har autism. Så att vi är en funkisfamilj, helt enkelt.
1: Berätta, vem är Melker?
0: Melker är en kille på fem år. Han är världens gladaste kille. Men ja, han har autism, helt enkelt. Han har sina specialintressen, han har sina svårigheter. Men han har också sina starka egenskaper. Så han behöver mer stöd än andra barn- och det är ganska jobbigt ibland, men det ger så mycket mer.
1: För den som inte vet vad autism innebär, hur skulle du förklara den här funktionsnedsättningen?
0: Oj, oj, oj. Det innebär att hjärnan fungerar på ett annat sätt än hos någon som inte har autism. Han tar in intryck på ett annat sätt, han bearbetar intrycken på ett annat sätt- han ser detaljer, om han ser ett foto så ser han detaljerna och inte stora helheten. Så han är väldigt detaljinriktad och väldigt han har lite svårare att ta in intryck helt enkelt. Det är svårt att beskriva
1: hur autismen påverkar. För det är ju ganska nytt hos oss, vi hade den diagnosen sedan årsskiftet. Och man lever med ett barn med autism så vet. Ju, vi vet ju vad det innebär för vide, men det är svårt att ibland sätta ord på. Upplever du på samma sätt att det är svårt att förklara?
0: Ja, men det är svårt. Men Mälker är ju dessutom vårt första barn. Så att vi vet ju inte vad som är normalt, om man ska säga så. Vi vet ju bara... Alltså, Mälker är första. Vi vet inget annat. Så att, vad är hans diagnos och vad är det som ska vara? Det är ett frågetecken för oss, så att, att beskriva Melkers diagnos blir svårt för mig eftersom jag inte vet något annat. Precis som alla människor är unika så är alla med autism också unika. Det uttrycker sig ju på olika sätt hos alla.
1: När fick Melke sin diagnos?
0: Han var två och ett halvt när han fick diagnosen. Vi, började misstänka, eller vi misstänkte ingenting egentligen, men när han var två år så hade han fortfarande inte sagt sitt första ord. Han hade varken sagt mamma eller pappa eller alltså inget ord alls. Så att, jag kontaktade BVC och BVC skickade en remiss till en logoped. Och då kom jag dit med Melker och hon pratade lite med honom, försökte prata med honom. Och sen när vi, precis innan vi skulle gå så sa hon att han behöver nog inte komma tillbaka hit för jag tror att det ligger någon diagnos bakom hans problematik. Så att jag åkte hem och läste på, men jag började om ADHD för jag tänkte att det går i min släkt, det är säkert det han har. Men det kändes ju inte alls som han. Och sen gick jag vidare och läste om nästa diagnos och sen nästa och till sist kom jag till autism. Och det var som en detaljerad beskrivning av Melker. Och då förstod ju jag. Och det här var samma dag som vi var hos logopeden så att allting kom ju på en gång för mig. Så dagen efter så hörde jag av mig till BVC igen och ville ha en remiss till BUP. Men de skickade en remiss till en psykolog istället som skulle göra bedömningen om det behövdes eller inte. Så någon vecka senare träffar vi psykologen. Hon träffar Melker en gång och vi pratar om Melker i en halvtimme kanske. Och hon tyckte också att det var nog autism. Så att hon skickade remissen på en gång. Och sen skickades det till BUP. Och vi hade ju tur då för att Melke var ju strax över två år och i Västmanland så prioriterade de barn under fyra år när det gällde autism. Så att vi kom in till BUP på bara några veckor och då började utredningen på en gång. Så inom loppet av bara några månader så gick vi från logopeden till att ha en färdig diagnos på papper. Och hur var det att den resan gick så snabbt? Jag tycker att det var skönt, för jag är en sån som vill att allting ska gå fort. Jag vill alltid ligga steget före, så att det gick så fort var skönt för mig. Men min man däremot hade lite svårare för det, för han behöver bearbeta det längre än vad jag behöver. Och under den här utredningen så frågade jag redan innan den var klar om vad de trodde att han hade- de bekräftade att de trodde att det var autism. Så jag gick ju hem till Emil, min man, och berättade att, ja, vad de hade sagt. Och den kvällen så låste Emil in sig på toaletten och grät. För att han tyckte att det var så jobbigt. Medan jag mer kände en bekräftelse. Att ja, men äntligen får jag det bekräftat. Äntligen vet jag. Och var det
1: någon som hade sagt någonting om det här innan, förutom då att han inte pratade?
0: Ingen alls faktiskt, men så fort jag nämnde att han skulle få en utredning för det så nämnde förskolan att jag vi ha misstänkt det. Och då var jag lite besviken för att jag tänkte att varför har ni misstänkt det men inte sagt någonting till oss så att vi skulle kunna ta det vidare? Eller varför har inte ni tagit det vidare från början? Visserligen, han var bara två år då. Men så fort någon misstänker någonting så vill jag veta det när det gäller mina barn.
1: Du sa att ni gjorde utredningen via BUP. Är det BUP som ni tillhör nu
0: också? Nej, så fort man har fått sin diagnos på papper så blir man eller så skickas en remiss till habiliteringen. Så att det är habiliteringen vi tillhör. Och här i Västerås är habiliteringen hur bra som helst. Alltså vi har verkligen tur. Sen Melke fick sin diagnos. Det första året var vi där varannan vecka. Och då... Alltså, vi Pratar om allt möjligt. Han har varit där på matskola för att han har svårt att äta till exempel. Vi har varit där för att träna på att lyssna på sitt namn och träna på att härma till exempel. Och nu det senaste året så har vi varit där en gång i månaden för att det tog lite för mycket tid.
1: Okej, men att ni är där med sällan det är ett val
0: som ni själva har gjort? Precis, vi valde det själv för att Emil var på väg in i väggen. Vi behöver fokusera på hela familjen. Och den träningen
1: som du beskriver, är det det här som kallas för IBT eller är det något annat?
0: Precis, det är IBT. Intensiv beteendeterapi. Så att vi är där en gång i månaden. Men så ska vi också träna hemma med 30 minuter varje dag. För det här är jag väldigt nyfiken på. För vi ska få påbörja IBT
1: med vid, Och nu i augusti. Det är bara några veckor kvar tills vi ska börja. Gud vad roligt.
0: Alltså det är intensivt. Det kräver enormt mycket jobb. Vi har i alla fall sett enorma framsteg. Melker har ju till exempel tränat på att herma, Så då säger vi, Melker gör så. Och så visar vi till exempel slå i huvudet, eller slå på huvudet. Och gör han det, då måste vi förstärka på en gång. Man ska så avsluta när det går som bäst, så att han minst det som någonting roligt. Och på vilket
1: sätt har han utvecklats av IBT? Vad är det som du ser som är skillnad?
0: Ett tag när vi tränade på att eh, lyssna på sitt namn. Då började han faktiskt lyssna. Men sen eh, tycker man som förälder att nu kan han det här. Så då går man tillbaka lite eller lutar sig tillbaka. Så att, det gick jättebra men nu går det inte lika bra. Men det här med att härma, det har han blivit superduktig på. Och nu hermar han till och med på eget initiativ. Det gjorde han inte innan.
1: Och det här med att härma, anledningen till att man tränar på det är ju för att mycket av... Kunskap ligger ju i det. Små barn härmar ju allting. Precis, det är ju så barnen lär sig. Har ni upplevt någon form av regression, alltså någon tillbakagång
0: i utvecklingen med Melker? Ja, men det har vi gjort. När han var bebis, så inte babys men några månader i alla fall, då är man kanske babys. Då sökte han ögonkontakt ett tag. Sen slutade han söka ögonkontakt. Ett tag så ville han leka med oss. Sen ville han inte leka med oss längre. När han var ett år så åt han allt. Alltså han älskade mat. Men så blev det lite sämre så att nu äter han ingenting alls istället.
1: Och när du säger att han inte äter någonting alls, hur
0: tacklar ni det? Eller hur... Han äter ju lite, men det är extremt små mängder. Han äter ju till exempel macka, men då har han ingenting på. Han äter bullar, men bara en sorts bulle. Och jag hoppas verkligen inte att de byter utseende på påsen. För det är en sån här köpbulle från Gicka. Och han kallar dem för orange bulle Det måste alltid vara de, inga andra. Köper man någon annan, då är det tvär nej för han. Så han får ju i sig någonting. Men det är ju inte kanske sån mat som man brukar ge sina barn. Vi tänker att hellre någonting än ingenting alls. Så att äter han bara bullar en dag, då får det vara så. Då äter han i alla fall. Ja,
1: precis. Och bullar är ju energi i det också. Ibland måste man ju plocka undan de här tankarna på nyttigt och
0: onyttigt. Precis. Och det har vi gjort för länge sedan nu.
1: Vi är ju inte selektiv i maten, men han har ju ett annat typ av beteende med mat. Att han till exempel aldrig tar sista tuggan av någonting. Aha, gud vad intressant. Så att han när sista tuggan, även på saker han gillar, då, så kastar han det. Vet ni varför han gör det? Nej, jag har försökt läsa på lite och det är väl också en, en typ av selektivt ätande. Även fast han egentligen inte är selektiv gällande råvaror så klarar han ju inte av att avsluta maten utan man ska alltid spara en bit.
0: Mm -hmm. Men har han svårt att avsluta aktiviteter? Ja, otroligt svårt. Det kan ha lite med det att göra då, tänker jag. Jag är inte professionell på det sättet men jag tänker om han har svårt att avsluta aktiviteter och han vill ju kanske inte avsluta det goda, att han vill spara det som du sa.
1: Han är ju väldigt långsam när han äter. Alltså måltiden tar ju väldigt lång tid och det kanske är så att han inte vill att aktiviteten ska ta slut. Jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Ja det måste jag fundera lite på. Du berättade att han inte pratade då när ni träffade logopeden första gången. Hur är det nu? Precis. Har han ett talat språk nu?
0: Han har ett verbalt språk, men det är lite på hans egna villkor. När han var två och ett halvt år mitt under utredningen så sa han sitt första ord, och då så skulle Emil gå till jobbet, och så sa Emil hej då, och då svarade Melker då, och så vinka. Och det var första gången Melker sa någonting verbalt och det var första gången han vinka Så att, alltså det var ett helt otroligt ögonblick. Men sen dröjde det ganska lång tid, ett halvår kanske, innan nästa ord kom och då var det mamma och pappa. Och sen dröjde det ytterligare ett år, då var han alltså fyra, innan han började prata mer. Han har mest ekotal. Han upprepar det vi säger. När han inte upprepar det själv så vill han att vi ska upprepa det han har sagt- och just nu så är han väldigt intresserad av vägskyltar till exempel. Så när vi är ute och åker bil så säger han 90 mamma och då måste jag svara ja där är 90. Och då säger han 70 mamma och så svarar jag ja där är 70. Så att jag behöver hela tiden upprepa det han säger för att han ska förstå att vi pratar med honom. Eller att vi besvarar det han säger.
1: Och om du inte skulle besvara och låta honom prata i tomme,
0: vad händer då? Då upprepar han det konstant tills jag till slut svarar ändå för att man inte orkar höra det.
1: Och har han förmåga att svara på en fråga till exempel?
0: Väldigt få frågor. Om jag frågar om han vill sova, han svarar inte på det. Men frågar jag om han är hungrig så kan han svara ja. Han svarar bara på ja och nej frågor, inga andra. Så om jag frågar vad vill du göra så kan han inte svara på det. Och frågar jag om han är kissnödig så svarar han ja eller nej.
1: För du sa att han ett tag så sa han bara mamma och pappa. Har han gått tillbaka med talet vid något tillfälle så att han har haft ord och tappat? Eller har det hela tiden ökat på
0: ordförrådet? Men han har tappat många ord. Det är vissa ord, jag har inget så här på raka arm som han har sagt och sen har det försvunnit. Men varje gång man hör ett nytt ord så tänker man ja, men det här kan vara första och sista gången som jag hör han säga det här. Men nu, det här senaste året, så har det verkligen gått framåt. Han ökar sitt ordförråd hela tiden. Men det är främst inom sina specialintressen som han gör det. Och vad är det för specialintressen han har? Ja, du, det har varierat med, genom åren. Men bilar har alltid hängt med. Och just nu är det vägskyltar. Vägskyltar för hela slanten. Han har Duplo-lego som han bygger ihop- och sätter på en byrå som vi har i vardagsrummet. Där är motorvägen. Och de här duplobitarna, det är alltså vägskyltar som han bygger ihop. Och han vet exakt vilken vägskylt det är. Så att om jag frågar en morgon vad är det här för vägskylt? Han svarar inte på det, men jag pekar och då svarar han. Och då visar han typ 90. Och sen dagen efter så frågar jag vad samma vägskylt är. Och då säger han 90 igen. Så att han vet... Även om de ser jättekonstiga ut- och man inte ser, jag ser ingen logik i det hela. Så vet han kommer ju ihåg- exakt vad det är för skyltar han har byggt. Även om man inte ser det med så blotta ögat. Och det är så häftigt. Och sen har vi en skruv. Alltså, det är en skruv som sitter i väggen- som vi inte får bort. Där sätter han en dupplobit, en gul dubbelbit, och säger att det är solen. Alltså han har ju fantasin- och det hade han ju inte för ett år sedan. Det är så häftigt att se. Och då leker han på egen hand? Precis, han leker på egen hand. Vi får absolut inte röra hans bilar och Duplo. Utan det är hans. När vi åker bil så han upprepar ju varje vägskylt vi ser. Den ska ju han nämna vad det är för någonting. Så han säger 90 gul. Då är det 90 och sen är det huvudled. För gul är huvudled. Och så åkte vi på E18 förra veckan. E18 är en motorväg. Och så skulle vi svänga av mot Eskilstuna och vägen mot Eskilstuna heter 56, men det ser man inte förrän man kommer där. Så in, när vi åkte på E18 och skulle svänga av så säger Melker 90 gul 56 och jag svarar ja, 90 gul 56 och förstod inte riktigt vad han menade. Och sen kom vi på den här vägen mot Eskilstuna och så säger jag, 90 och så gul, det är alltså huvudled, och understår står det 5, 6, 56. Så han har alltså kommit ihåg vi åkte den här vägen förut. Han kommer ihåg vilken väg vi åker och vilken ordning skyltarna kommer. Det är ju ändå rätt häftigt. För jag kommer ju inte ihåg det, jag hade inte en aning om att vägen hette 56. Men han vet det. Men på ett sånt sätt att han också vill veta
1: vad skyltarna betyder, eller är det mer ett bildminne han har av dem?
0: Han har ett bildminne och sen säger han... Alltså när motorväg tar slut, då är det ju motorväg och sen ett sträck över, Då säger han motorväg nej. Och det betyder alltså att motorvägen tar slut. Men när han säger någonting sånt, då berättar jag för honom ändå. Även om han kanske inte lyssnar eller inte förstår eller inte vill höra. Så berättar jag att ja, men det betyder att motorvägen tar slut. Och när han säger gul så säger jag men det är huvudled. Det betyder att vi har företräde. Så att jag förklarar ju hela tiden skyltarna.
1: Och så sa du att han hade bytt specialintressen? Ja, han
0: tyckte om tåg väldigt mycket förut. Alltså vi satt och kollade på tåg på, på Youtube. Hela tiden. Alltså konstant. Men sen har det ändrats till bussar. Och så hissar. Rulltrappor. Och nu är det vägskyltar. Så nu sitter han och tittar på... Det är en gubbe... Som jobbar på en trafikskola som kör runt i Norrköping kanske det var. Nej, Karlstad var det. Och det tycker Melker är jätteintressant. För då ser han ju vägskyltarna.
1: För det här med specialintressen. En fördom som jag hade tidigare var ju att man liksom har ett specialintresse och sen byter man inte det. Men det har ju förstått både på video och på andra barn att så är det ju inte alls. Utan intressena skiftar.
0: Precis, jag hade också den fördomen innan Melker. Och jag tänkte att ja, men nu kommer vi få stå ut med ett och samma. Men han har ju verkligen olika, även om det alltid hänger ihop eller hänger med. Så han byter ju ändå intresse, men det han tycker om blir ju verkligen ett specialintresse. Det är ju det enda som gäller just då. Och det kan ju ändå vara väldigt intressant, för jag lär mig ju ändå mycket- och den hade rulltrappor som specialintresse, då satt man ju och kollade på rulltrappor på Youtube. Och är man hemma en hel dag med barnen, då är det ganska lugnande att bara sitta och titta på det faktiskt. Likadant med tåg, men de åker omkring. Det är också ganska lugnande.
1: Ja, det med rulltrappor på Youtube kanske vi skulle prova. Vi älskar ju rulltrappor live, men jag har inte låtit honom kolla på film på det. Men det kanske vi ska testa. Det
0: är väldigt lugnande. Anton V på Youtube. Den ska jag kika in då.
1: För vi är ju köpcenter <laughs> ja, och så nu. Så om det finns en rulltrappa
0: då, då får man stå där. Då fastnar ni ja. där. Känner igen det. Det gör vi också. Antingen där eller i hissen.
1: Ja hissen har han tyckt var väldigt roligt innan. Men det är intresset har han tappat lite grann. Nu är ju rulltrappa, är ju, om det finns så är ju, det är ju det första alternativet. Tycker han om att åka rulltrappa? Nej det är inte så noga utan titta. Bara titta på det.
0: Här ska du komma folk i den också. Ja gud ja, det måste det vara. Det måste vara rörelse. Annars funkar det inte.
1: För Vides tidigaste specialintresse var pinnar av olika slag. Och det är sådana en sån här pinne med glitter i som man vände fram och tillbaka. Och då med den här fördomen att det här specialintresset kommer hålla i sig så tänkte jag att han kommer sitta med den här tills han är 25 och vända på den här pinnen. Men så är det ju inte utan en dag så var ju inte den där pinnen intressant längre.
0: Och det går ju liksom från en dag till en annan också. I alla fall för oss. Det har inte bara liksom gått över, över en lång tid. Utan det är verkligen, idag tycker jag inte om det här längre. Nu tycker jag om det här istället. Inte för att han säger det, men man ser det på honom och han visar det.
1: Hur är det på förskolan? Har Melker en resurs där? Han har resurs
0: på heltid. Alltså vid vanliga fall, vad jag har hört, så brukar många föräldrar få kämpa för att ens barn ska få resurs. Men vi hade sån tur att förskolan tog upp med oss. Att de funderade på om Melker ville ha resurs och fråga om våra tankar kring det. Och vi hade inte ens tänkt på det, men... Vi tackar ja till det i alla fall. Så vi hade möte om vad vi ville få ut av det hela. Och så sa de att vi kommer ansöka. Vi har en privat förskola. Men de sa att vi kommer ansöka om pengar för resurs. Men oavsett om vi får pengar eller inte. Så kommer han få ha en resurs. Så att han har resurs på heltid. Och resursen är en. Hon jobbar som pedagog på förskolan. Så hon kände ju redan Melker. Och det var en som Melker tydde sig till jättemycket. Och den här resursen. Alltså hon följer med till habiliteringen på varenda möte för att vi ska jag men, jobba med samma sak och jobba på samma sätt. Och hon, vi har en grupp på Facebook som skickar bilder ibland på vad Melke gör, om det har gått bra. Hon berättar, alltså gör Melke någonting bra en dag? Eller hon berättar i detalj, alltså allting som Melke gör i stort sett. Och hon är helt fantastisk. Hon är som hans bästa vän och som hans stöttepelare.
1: Och det betyder ju så otroligt mycket när man får in de där guldkorden i ens liv. Sådana personer som man aldrig
0: vill släppa taget om. Precis. Och det har jag... Ge... Alltså, Mälker är fem år. Nästa år kommer han börja förskolan. Alltså förskoleklass kanske. Om vi inte ansöker om att han ska gå ett år längre. Och då kommer vi vara tvungna att släppa henne. Och det är lite jobbigt. För jag tycker om henne så mycket. Men jag har börjat fundera på... Vi har ju ingen avlastning alls. Och jag har lite svårt att släppa in någon. Och alltså jag, jag är inte redo för att ansöka om avlastningen. Men om hon skulle kunna tänka sig att bara ha han ibland... Då är det liksom helt okej okay för mig. Så jag har funderat på att nämna det för henne någon gång- men sen får vi se vad hon säger. Hon kanske inte alls vill det. Nej, men vi har nog nästan, eller jag har tänkt
1: precis liknande tankar. För Vide har ju också en fantastisk person som resurs. Tänk ju också på den här dagen när han inte ska ha henne längre.
0: Vilket avsked det skulle vara.
1: Vad hemskt. För det är ju en jätteviktig person i både Vides och vårt liv. Och hon har varit med Vide... Och ända sedan han var ett och ett halvt år och hon ju varit resurs till honom. Så att det kommer ju bli... Om vi förhoppningsvis var en som resurs hela vägen tills han ska börja skolan så blir det ganska många år.
0: Då är ju hon en del av hans liv.
1: De här relationerna, jag tror att som funktionsförälder så blir de relationerna till förskolepersonal till exempel. Den blir starkare än för våra andra
0: barn. Det blir på ett helt annat sätt. Precis. Jag har tänkt på det med Alfred. För med Melker så... Jag pratar ju med hans resurs säkert en halvtimme när jag hämtar honom. Men med Alfred är mer, har det varit bra idag? Ja, vad bra, vi ses imorgon. Och det är liksom den. Vi har inte samma relation till hans pedagoger som vi har till Melkers. För Melker kan ju inte tala om för oss på samma sätt som Alfred gör. För Alfred pratar ju, han vill ju berätta allting. Medan Melker, han berättar ingenting istället. Så då behöver ju vi få höra det från hans pedagoger. Och då blir det hans resurs.
1: Skulle du säga att Melkers autism- att den funktionsnedsättningen har blivit
0: svårare- eller lättare med hans ålder? Alltså både och. När han var liten så var det ju mer- han kunde inte kommunicera då alls. Så att han drog igen och så fick man lista ut vad det var han ville. Så att kommunikationen har blivit bättre. Men samtidigt så för oss föräldrar så är det svårare- för att det är mer saker vi oroar oss över nu än när han var liten. För nu är det liksom hur ska andra reagera? Hur ska andra bemöta honom? Hur kommer han reagera när han märker att han inte är som andra- och han blir dessutom starkare. Och när han får ett utbrott- så är det inte lika lätt att lyfta upp honom- och försöka få han att hålla ihop- eller lugna ner sig. Som det var när han var babys eller mindre. Så att samtidigt som det blir lättare- så blir det också svårare. Och vad har du? Har du några farhågor inför framtiden? Jag är ju jätterädd att han inte ska ha några vänner. Alltså det, det är det värsta. För han... Han har en vän idag. Men det är i stort sett allt. Och jag vet inte när man börjar bli bjuden på kalas. Alltså vilken ålder. Men han har ju aldrig blivit det. Han är visserligen bara fem. Och så hör man andra barn på hans förskola att de ska leka efter. Eller följa med någon annan hem. Det har ju aldrig Melker haft. Han följer ju aldrig med någon hemma. Någon har aldrig velat följa med honom hemma. Så att man är ju hela tiden rädd för att han inte ska ha vänner eller för att hans vänner ska typ utnyttja honom.
1: Och hur ser det ut där ni bor? Finns det någon skola med specialanpassade klasser
0: för barn med autism eller kommer han få gå i en vanlig klass? Alltså det finns en skola för barn med autism som jag vet om men då behöver man också ha en intellektuell funktionsnedsättning. Och det vet inte vi om Elker har än. Han ska göra den utredningen skolåret innan han börjar förskoleklass. Så att vi får ju avvakta tills dess. Men det finns ingen specialanpassad i vanlig skola. Så att då får han ju börja i en vanlig skola. Och sen finns det kommungemensamma, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men då är det, när det verkligen inte funkar så kan man börja i en annan Alltså i en mindre grupp. Men då behöver man ansöka om det. Och den ansökningen gör skolan. Och det kan ta flera månader. Så att det, det finns en risk att han kommer gå vanlig skola. Och det inte alls funkar ett år. Innan han får börja något annat i så fall.
1: Ja, precis. För det om man ska ha rätt i särskola. Så måste man ha en intellektuell funktionsnedsättning.
0: Precis. Och vi vet inte om man har det eller inte.
1: För jag tänker också mycket på det här med kompisar för vi det skull ibland tänker man nästan att han inte har behovet av vänner vilket han ju såklart har Precis. Och vi försöker ju skapa relationer runt omkring oss med andra funkisföräldrar med barn i hans ålder
0: jag har tänkt att jag ska göra det men jag hittar inte så många här i Västerås barn i mälkers ålder med den diagnosen visserligen skulle man kunna ta and andra diagnoser också det har jag inte tänkt på
1: de flesta som vi har träffat har ju faktiskt träffat via habiliteringen i olika, antingen träningsgrupper eller föräldrautbildningar. Det är den vägen som jag Vad har träffat smart. andra.
0: Mm. Vi hade en föräldrautbildning, men alltså precis när vi hade fått veta hans diagnos. Men där var föräldrarna, de ville inte acceptera sina barns diagnoser. Så jag kände inget samband med dem, jag kände ingen connection. Så att vi tog inte kontakt med någon av dem.
1: Nej, det känner jag igen. Vi, vi gick i en kommunikationskurs och där var det jättebra. Där var man på samma nivå men så gick jag på en utbildning som skulle vara för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Och där satt ju, det många föräldrar som hade fått de hade fått en lindrig utvecklingsstödning, den diagnosen, och de hade väldigt svårt att acceptera det. Så det var väldigt mycket frågor kring vad barn ska och inte ska kunna i viss ålder. Så att jag förstår vad du menar, att man inte är riktigt på samma våglängd om man själv har accepterat diagnosen och bara vill ha information och inte vill ifrågasätta Precis. den. Sen gjorde du ett inlägg för någon dag här, där du visade upp en keps som ni har köpt till Malker. Vill du berätta lite om
0: den? Ja, alltså när vi är ute, Melker sitter oftast i vagn. Vi får mycket blickar på oss och vi får höra mycket stönande och suckande att Melker är för stor för att sitta i vagn och att han, vi borde uppfostra han bättre för att han skriker för mycket och vi får höra lite allt möjligt från vuxna människor som vi inte har en aning om vilka det är alltså vuxna okända människor som klankar ner på oss som föräldrar eller klankar ner på Melker för att han beter sig på ett sätt som de inte tycker är okej okay eller är normalt så att jag fixade en keps, jag designade kepsen själv och så skickade jag in det till ett företag som gjorde en brodyr på kepsen. Så det står autism och så står det mälker under. Så att eh, han har alltså en keps på sig när vi är ute där det står autism. Så att eh, andra ska se hans funktionsnedsättning. För han har ju alltså en osynlig funktionsnedsättning. Ingen –som ser honom kan ju se att han har autism. Det syns ju inte på honom. Men med den här kepsen– –så kan man ändå få en liten aning om att han antagligen har det. Och förhoppningsvis så vet andra människor vad autism är. Om inte annat så kan de fråga oss, för då kan vi berätta. Eller så kan de gå hem och googla på det, vad som helst. Så att Samtidigt som han kanske får lite större förståelse i samhället– så kan vi också öka kunskapen eller synliggöra hans funktionsnedsättning för omvärlden. Det är lite det som är tanken med den. Har ni hunnit använda den ute? Vi har bara använt den ute två gånger. Och då har vi varit på ställen där det inte är människor. Så att, vi har inte fått någon reaktion än.
1: då du höra
0: vad ni får för reaktioner? Ja, jag berättade för en nära släkting om att vi skulle skaffa en. Och så fick jag höra att, men då kommer det ju synas på honom att han har autism. Och jag kände att, ja det är det som är syftet med det. Det är inget negativt med att han har autism. Det är liksom, det är bara den han är.
1: Nej för det var det jag tänkte att den reaktionen kanske också kommer. Att man tycker att, eh, ja, vad ska man säga, att man eh, liksom inte tar hänsyn till hans personliga integritet. Då, utan att man eh, skiltar med den här funktionsnedsättningen. Men han har ju
0: autism. Oavsett om det står på kepsen eller inte. Precis, det är så jag tänker. Oavsett om det syns eller inte på hans keps så kommer det synas i hans beteende. Och då är det väl bättre att det syns på hans keps varför han beter sig så. Istället för att folk ska tro att han är uppfostrad så kan de förstå att han har ett utbrott för att det är jobbigt för honom. Inte för att han vill det eller för att han vill någonting annat utan för att det faktiskt är jobbigt. Upplever du att ni får mycket kommentarer när ni är ute med mälker? Det är olika. Alltså ibland får vi jättemycket kommentarer och ibland får vi mest blickar. Men det är oftast någonting i alla fall. För han, han är som sagt fem år och sitter fortfarande i vagn. Och han är fem år och får utbrott så att han lägger sig ner och skriker. Jag tänker att det är normalt för barn. Men hans utbrott slutar ju inte där utan han kan ju skrika i en halvtimme säkert. Och det är för att han tycker att det är jobbigt medans då kan man få höra att men han ska inte skrika, det är bara att lugna ner han. Men det är inte bara att lugna ner han utan vi behöver ju få bort allt, alla intryck, allting som är runt omkring honom innan han kan lugna ner tjejen. Och det är det vi har vagnen till för då kan han ha ner suffletten så att han är instängd. Och han har ju sina hörselkåp så att han stänger ut det ljud. Och han har ju sin keps för det blir ju lite såhär syn. Ja, skydda synen lite. Han har ju sina knep. Och så har han sin Ipad eller telefon så att han kan titta på Youtube om vi är ute. För då har han sitt tunnelseende ner till telefonen eller Ipaden.
1: För jag har ju kommit på mig själv ibland att eh, hyscha vid när han får utbrott. Och då är ju inte det för att han kommer ju inte tystna av hyssandet utan som ett skådespel nästan mot människor som är runt omkring för att de ska förstå att jag gör allt vad jag kan- för att han ska sluta skrika.
0: Det gör jag också. Och jag känner mig så taskig mot Melke just då. Eller när jag kommer på- att nu har jag hyrsat honom. Då känner jag mig taskig. Men jag vet ju att- jag gör det ju inte med mening. Han märker ju antagligen inte ens att jag gör det. Men allt han behöver- när han får ett utbrott- är ju att man ska hålla om han egentligen. Han ska känna sig trygg. Men så får man- blickar och så, så man ändå. Och jag känner igen det med, med skuldkänsla
1: kring att när man vet att för oftast när vi får ett utbrott så tänker jag oftast att det är mitt fel att jag vet ju vad det är som har orsakat utbrottet. Att vi har väntat Precis. för länge med att ge en mat eller att det är för mycket intryck på en och samma gång eller att man åker från ett ställe till ett annat. Det är ju aldrig han utan det är alltid jag som har sett till att den situationen uppstår. Precis,
0: så tänker jag också. Så att det är jag som har utsatt han för det här utbrottet, men så hysar jag ändå. Typ som att det är hans fel, fast det inte är det.
1: Och hur är det att ha med sig Malker på utflykter? Det är lite kalla balik.
0: Han springer gärna. Alltså är vi ute på där han får gå själv. Då springer han gärna så långt han kan från oss. Och gärna ut på vägar. Så att jag ska fixa en sele till han. Så att han inte kan springa. Men så att han ändå kan gå. För han vill ju gärna gå. Han ser ju andra som går och då vill han gå själv. Men han får ofta utbrott. När vi är bland Människor. Är vi ute i skogen så är det lugnt. Då, alltså, han får utbrott när vi ska hem. Det är oftast då. Men när vi är bland människor så får han utbrott gång på gång. Så att vi undviker ju gärna utflykter bland människor. Eller där vi inte kan gå undan. Så att han kan få vara för sig själv.
1: Och det här med vägar, det är vi också. Han vill ju vara där vägen är. Men jag vet inte om det också har det här med rörelse. Jag tänker hiss ofta att det kommer bilar åkande fram och tillbaka. Att de dras till den här platsen där det finns en rörelse. Jag tror nästan det. I alla fall
0: med mjölker. Men samtidigt kan jag tycka att han har svårt när det är för mycket rörelse när det är människor. Men han har inte svårt när det är för mycket rörelse på en motorväg. Det är lite så här dubbelmoral. Men det är lite kul ändå.
1: Men bilarna kanske rör sig på ett mer regelbundet sätt. Människor är ju oberäkneliga. Det är sant, det har jag inte tänkt på. Vi är ju en liknande situation där vi våra sambos eller din man då jobbar obekväm arbetstid så att du är själv en hel del med barnen.
0: Precis, han jobbar mycket kvällar och varannan helg. Så att jag är själv med dem i stort sett varje veckodag på vardagarna och varannan helg. Så när vi är själva så är vi mest inne Just på grund av att mälker gärna sticker ut på vägar. För att jag har inte möjlighet att bära runt på två barn. Och nu ska vi dessutom sluta med vagnen och då blir det extra problematiskt. Varför ska ni sluta med vagnen? Vi har pratat med habiliteringen och jag hade önskemål om en, en rullstol. Men habiliteringen vill att vi ska sluta med vagnen- nu när han är liten istället för att vänta med vagn eller vänta med att sluta med det tills han blir större. För att skulle han få ett utbrott och vi behöver bära honom så är det lättare att göra det nu. När han fortfarande är hyfsat liten och inte kan slå lika hårt än när han blir större och får utbrott. Så att vi ska väl försöka. Jag har inte jättehöga förhoppningar. Eller jag har höga förhoppningar men jag förväntar mig ingenting. För
1: att förhindra ett form av beteende då, den enda som hjälper är vagnen. Okej, okay. det är så de tänker.
0: Ja, och jag tänker att tänk om vi inte lyckas så behöver han ha vagnen då. Och om han inte lyckas så har vi ändå försökt med det här i onödan. Men vi ger ett försök ändå.
1: Jag tänkte att jag skulle fråga dig lite om toaträning. För att du vet jag att du varit öppen med på ditt instakonto. Att ni har påbörjat toaträning med mälker ganska nyligen. Precis,
0: det har vi gjort. Ja, för en vecka sedan. Så han har gått en, en hel vecka nu. Utan blöja. Oj, fantastiskt. Och det har gått. Ja, det är helt fantastiskt. Vi, vi försökte ju för typ ett år sedan. Men då totalvägrade han. Men nu hade han sin lillebror som är tre. Som skulle sluta med blöja. Och då tänkte vi att om Alfred slutar med blöja först så får Mälke se hur det går till. Så att Alfred slutar med blöja två veckor innan Mälker. Så när Alfred satt på toa så fick Mälke följa med in så att han bara fick se. Och sen en dag så visade jag för Mälker att, ja men visade blöjpaketet att nu är det slut här. Det finns inga fler blöjor. Så då var han okej okay med det och så satte vi på han kalsonger istället. Men sen tog jag av han kalsongerna på natten. För jag fick höra att det kunde, det kunde kännas som att han hade blöja ändå. Så att jag tog av dem. Så att han första dagen var utan kalsong. Han var helt naken. Och jag, han vill ju inte kissa. Så att jag, säger ju att jag tvingar ju han till toaletten och så får han sitta där. Och när han kissar, då är, hoppar ju jag och klappar händerna och tjoar och världens förstärkning. Han tycker att det är jättekul. Och sen, det var första på morgonen. Och så var vi, höll vi på och lekte och så. Sen efter en stund så kom han. Men kissa! Och det, alltså det här är första dagen. Så då gick vi till toan och han satte sig och kissa. Det är ju helt fantastiskt på första dagen. Och sen dagen efter så började vi med, blöj, inte blöja, med kalsonger. Och det har också funkat jättebra. På, på en vecka så har det hänt en olycka. När han har kissat. Och sen igår så bajsade han på golvet. Och så kom jag på att, just det, jag har ju bara sagt att han ska kissa i toaletten. Jag har ju inte sagt att han ska bajsa i toaletten. Det är ju klart han sätter sig på golvet och bajsar i så fall. Så att jag, han, han bara bajsade en kotte. Och så satt jag på toan och så sa jag, bajsa mälker. Och han bajsade i toaletten. Alltså första veckan och han bajsade i toaletten. Det är, alltså,
1: ja, det är jättestort. Jag är så stolt.
0: <laughs> ja,
1: men han tycker att det är obehagligt.
0: Ja, han tycker inte om att, kissa i, alltså, han tycker om att kissa i toaletten när han väl har satt sig. Men han har svårt att ta sig till toaletten. Jag vet inte varför. Så jag vet att man kanske inte ska hota. Men jag säger att om du inte kissar så får du ingen iPad ikväll. För han kollar alltid på iPad innan han lägger sig. Och då säger han kissa, kissa, kissa. Och så springer han till toan och så är han jätteglad.
1: För vi påbörjade också toaträning med vid. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var nu. Det var väl kanske ett halvår sedan. Och det var en sån där sak som jag tänkte att det kommer nog aldrig gå. Men för vi tränar ju honom utifrån ett schema då. Att man sätter honom på toaletten efter måltider. För att det är naturligaste tillfället att tömma tarmen. Och han bajsar på toaletten varje dag. Inte, inte varje gång han bajsar men varje dag. Och jättestolt varje gång. Det är ju mer än vad vi hade, någonsin hade förväntat oss. Så vi är ju jättestolt över honom att han är så pass duktig. Ja, verkligen.
0: Melker är ju van nu med att vi hurrar och hoppar och klappar händerna när han kissar. Så att vi gör ju det varje gång. Men han har ju börjat gjort det när vi andra kissar och går på toa också. Ja, det är klart. Så nu, nu precis innan det här så skulle Emil, hans pappa, kissa. Och då kom ju hela familjen springande. Ja, Emil, kissa! Pappa kissar! Så vi stod där och hurrade. Han hade kissat. Hela familjen samlade på toaletten.
1: <laughs> För när du läste ett av de här inläggen så skrev du ett begrepp som jag inte kände igen. Eh, vet jag inte hur det uttalas, men
0: prompting. Det är någon svängelska. Ja, ah, precis. När man vill få barnet att göra någonting. Det här kommer du lära dig på ebt -en. Om du vill att barnet ska lägga handen på bordet, då säger du kanske gör så. Och barnet gör inte det, då hjälper du han, barnet genom att ta dens hand och lägga det på bordet. Så att du promptar genom att visa, genom att ta dens hand och lägga den där, till exempel. Okej,
1: okay. en, en styrning, det, det som man vill ska handa. Mm.
0: Ja, och sen ju mer barnet lär sig desto mindre prompting kan du ge.
1: Och i det här fallet är det att du tar med honom till toaletten? Precis. Okej. För det här med belöningen, eller med att, vad kallar man det för när man ger belöning direkt? Förstärkning. Ja, precis.
0: Det är ju att vi tjoar och hoppar och kittlar han. Och, ja. Det är den typen av förstärkning han tycker mest om. Han hade den perioden han tyckte om leksaker. Alltså speciella leksaker, såna här klämleksaker och så. Som han ville hålla på med en liten stund. Men den bästa förstärkningen är ändå fysisk, alltså när vi tjoar och så.
1: Hur påverkar Malkers diagnos er som familj och din relation till din man? Alltså, den
0: påverkar ju jättemycket. Vi håller ju oss mest hemma. Vi träffar ju knappt andra människor. Och när vi gör det så är det bara korta stunder. För att Melke klarar inte av så mycket. Och relationen till Emil. Den har varit lite ostadig. För Melker har ju mindre sund behov än andra barn. Så att han kliver ju upp i fyra på morgonen. Och då är det ju en av oss föräldrar som måste kliva upp. Och vi har börjat gjort så att vi kör varannan dag. Man är ju extremt trött på kvällen. Man orkar ju inte umgås. Alltså vi sätter igång en film och så somnar den ena. Så att vi umgås ju inte speciellt mycket. Och sen har vi ju ingen avlastning så att vi får ju ingen tid för oss själva i stort sett. Vi har våra farföräldrar och så. Men det är ju inte så att man lämnar bort barnen i onödan. Inte vi i alla fall. Vi känner att vi är en belastning för andra i så fall. Även om de inte känner så så känner vi det. Så att, vi får sällan tid för varandra. Och det tar ju väldigt mycket på en. Och i somras så var vi faktiskt till familjerådgivningen. Bara för att prata om ämen, hur vi ska bli bättre på att kommunicera med varandra. Och för att hitta tid tillsammans. Så att vi har tagit hjälp utifrån för att det ska fungera.
1: Och det vet jag att du sa innan att ni inte kände er redo för avlastning. Precis. Vad är det? På vilket sätt känner ni inte er redo för det?
0: Men jag känner att ska någon annan komma och ta hand om mitt barn? Alltså jag har så svårt att lämna ifrån mig mitt barn även till hans mormor och farmor. Och det är jättejobbigt för mig. Och så ska jag lämna ifrån mig mitt barn till någon jag inte känner- det känns ju ännu jobbigare. Och så tänkte jag på så kortis, kortis, eh, boende Vad det heter. Kortis kanske vad det heter. Men eh, ska han vara där varannan helg eller någon helg i, i månaden? Det känns en, inte helt okej det heller. För vi har ju bara varannan helg med Emil. Så nej, jag
1: vet inte. Vi har ju ansökt om avlösa service som i för sig blev nekade. Så det hade jag kunnat tänka mig men... Jag har samma känsla för det här med korttidsboende. Att jag inte skaffat mina barn för att jag ska lämna bort
0: dem. Precis, det är så jag tänker.
1: Jag vill ju ha det hemma.
0: Ja, det vill man ju. Samtidigt som man vill kunna ge sitt andra barn alltid också. För han går ju miste om väldigt mycket uppmärksamhet. Men nej, jag är inte redo.
1: Sen just när det gäller det här med korttids så tänker jag kanske att... När vi kommer upp i den här åldern att man... Leker med kompisar. Eller kanske till och med sover över hos kompisar. att Då kanske han har kunnat gå på det för hans egen skull. För att åka på Precis. utflykter. Men då är det inte för min skull utan för hans skull. Jag har ju en liten
0: förhoppning om att Melker själv ska vilja. Alltså att han ska ja men, fråga om han får det. När han blir lite äldre. Så att jag kan säga ja det är okej. Okay. För då är det för hans skull. Då är det inte jag som tar upp det heller. Utan då är det han som vill det. Sen har ju han tur som ha, hans mormor jobbar på ett kortis. Så jag tänker att hon kan ju prata med honom om det sen. Om och när han förstår. För de verkar ju ha det superbra på det kortiset som hon jobbar på. Men jag vill ju inte ha mitt barn där. Nej, det blir kanske lite konstigt. Precis.
1: Har du något tips eller något råd som du tänker om den är någon familj där man precis har fått en diagnos om autism eller man misstänker
0: att... Ens barn har autism. Om man misstänker så ta kontakt med BVC alltså, eller BUP. Man kan skicka egen remiss. Har man redan fått en diagnos, försök acceptera det så fort som möjligt. Alltså, sörj om det är det man behöver. Prata med andra. Det är jättebra att prata med andra. Det märkte jag när Melke fick sin diagnos. Då pratade jag med en tjej som också precis hade fått sin sons diagnos. Det hjälpte jättemycket att känna att man inte är ensam.
1: Tack så jättemycket för att du har velat vara med och dela med dig om ditt liv med mälker. Ja, tack för att vi fick vara med. Hej då! Om du vill fortsätta att följa Josefin och mälker så finns Josefin på Instagram under namnet Josefin Quist. Och om du vill komma i kontakt med mig så finns jag också på Instagram eller på Facebook under namnet Nordlyckan. Och i nästa avsnitt ska jag bland annat prata om Vides Och glöm inte att prenumerera på podden. Och jag blir jätteglad om ni betygsätter och kommenterar. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Puss och kram!